0: Hoje nós vamos é, começar a estudar o último capítulo, não da confusão, mas o último capítulo que falta para encerrar o estudo da confusão Já estudamos todos, menos este. Eu deixei para o final, pois já há alguns meses, como disse para os irmãos na semana passada, estou preparando uma espécie de curso. Né? Serão algumas aulas sobre este capítulo e hoje... Eu vou fazer uma introdução sobre o assunto e sobre o curso. Antes, vamos fazer uma oração? O Weber? Por favor? Ora Senhor nosso Deus, nós te agradecemos. O Senhor é bom conosco. Te louvamos pela salvação que temos em Cristo. Te louvamos pelo dia do Senhor nos lembramos que Cristo ressuscitou de todos os mortos no primeiro dia da semana e que um dia nós também ressuscitaremos para viver na presença dele agora vai que estudaremos a tua palavra e que o Senhor nos abençoe abençoe o pastor Bruno e a ele sabedoria e capacidade de transmitir esse conhecimento para todos nós em nome de Jesus, amém, amém. vamos abrir nossas bíblias em Romanos capítulo 13 para lermos o versículo 1 ao 7. Romanos 13 de 1 ao 7. Este certamente é um dos principais, talvez o principal texto bíblico que nós vamos estudar durante esse curso e que trata sobre o assunto do capítulo 23, que é o magistrado civil. Romanos capítulo 3. Então vamos ler, irmãos? Acompanhei fazendo favor na leitura, Romanos 13, de 1 a 7. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem Entretanto, se fizeres o mal Teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada Pois é ministro de Deus vingador Para castigar o que pratica o mal É necessário que lhes sejais sujeitos Não somente por causa do temor da punição Mas também por dever de consciência por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagar a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Então, como disse, este é um texto muito importante da palavra de Deus sobre esse assunto, que nós vamos voltar nele várias vezes durante as aulas. Mas eu gostaria, nesta aula de introdução, Destacar dois conceitos e definir dois conceitos rapidamente que estão presentes nesse texto. Aí, se você olhar, esse texto, Paulo fala aí neles tanto sobre autoridade, usa esse conceito de autoridade de magistrado, capítulo sobre magistrado. Então, quando vamos conversar sobre qualquer assunto, temos que começar a definir os termos, até porque a autoridade, por exemplo, o termo autoridade pode ser usado em sentidos diferentes. Em que sentidos podemos entender a palavra autoridade? Quando eu vejo nas escrituras essa palavra, em resumo, eu acho que esse termo é apresentado de em duas formas distintas. Podemos definir de duas formas distintas. Uma forma é a autoridade como um potencial de exercer poder sobre algo ou alguém. Por exemplo, lá em Marcos, capítulo 1 versículo 27, as pessoas ficam surpreendidas com a autoridade que Jesus tinha sobre os demônios. A autoridade ali está ligada ao seu poder. Inclusive, associam isso à autoridade que ele tinha no seu ensino. Autoridade, muitas vezes, é o poder que a pessoa tem de exercer. Simplesmente ela tem um poder para fazer alguma coisa e nesse sentido alguém fala assim, eu tenho autoridade. No entanto, o que nós vamos estudar aqui está mais relacionado ao segundo significado, ao segundo sentido que esse termo aparece nas escrituras. Que é a ideia de uma legitimidade, ou seja, um poder legítimo de exercer a força, exercer poder sobre algo, alguém. Ou seja, é quando alguém recebe de um terceiro, de outra pessoa, uma autoridade para exercer poder. Por exemplo, lá em Números, um texto bíblico, Número 27, versículo 20, nós vemos Moisés. Dando para Josué, o investindo Josué de autoridade, o termo lá parece autoridade. Ele está investindo Josué dessa autoridade. Qual autoridade? De ser o líder no seu lugar. Josué seria o líder do povo de Israel, certo? E ele estava sendo investido de poder. Esta segunda definição tem a ver com o que nós vamos ver aqui, certo? A ideia de ter uma legitimidade de poder. E. Paulo também fala aí sobre magistrado, ele fala de autoridades instituídas e fala do magistrado que tem o poder certo? da espada, um ministro de Deus, um servo de Deus. E fazendo uma breve definição, eu definiria o magistrado da seguinte forma: como está aí? É uma agência com legitimidade de exercer o poder da espada. Esse poder da espada nós vamos ainda definir em próximas aulas. O que isso significa? Mas como acho que fica evidente nesse texto, é que é uma autoridade instituída e que tem um poder legítimo dado pelo próprio Deus de exercer o poder da espada. De exercer a espada para a promoção do bem e para punir os maus. Ou seja, nós vamos aqui estudar sobre o magistrado. E eu vou usar esse termo como geralmente ele é usado mesmo. Para se referir a quem? autoridades a autoridades superiores tanto no ambiente civil e principalmente aqui como é o magistrado civil, nesse contexto civil, político ou seja, são aquelas pessoas responsáveis pelas leis, responsáveis geralmente pela segurança, pela justiça pública, são todos os sistemas de governo que estão por trás dos povos de nação, né, do nosso país, de outras nações então, estamos falando magistrado, tem um em semente, tá? então, é importante nós defendermos desde o início sobre o que estamos falando Agora, como serão as aulas? Essa primeira aula vai ser uma introdução importante. Importante que preste atenção para que possamos desenvolver o curso. As aulas serão, basicamente, abordadas à luz das Escrituras. Esse tema ser abordado à luz das Escrituras e da nossa Confissão de Fé, como nós temos visto até aqui. No entanto, eu queria já destacar algumas coisas no início. Primeiro, não será um curso... Eu vou apresentar tanto aqui para os irmãos opiniões pessoais. O assunto magistrado, assunto político, envolve opiniões diversas. Se fôssemos conversar aqui sobre alguns assuntos, eu tenho muita certeza que haveriam discordâncias, às vezes até grandes, em relação a assuntos que são do dia a dia. Assuntos que nós temos que decidir, votar e participar deles. É, eu recentemente li um livro que coloquei até uma citação aqui para nós lemos, este livro aqui do. Autor chamado Robert Nozick, que é um filósofo inglês, que já morreu, chama de examined life, Essa é uma paráfrase da vida examinada, é uma paráfrase, uma analogia ao que disse Sócrates na apologia quando ele, antes de morrer, de ser condenado, ele disse lá uma frase famosa, né, que a vida de unexamined life, né, a vida não examinada não é digna de ser vivida. Ele Escreve esse livro. E nesse livro, olha o que ele diz na introdução. Isso me marcou bastante. Ele diz o seguinte: costumava achar importante, quando era mais novo, ter uma opinião sobre todos os assuntos. Eutanásia, salário mínimo, quem ganharia o próximo campeonato, se tal pessoa era ou não culpada. Quando encontrava alguém que tinha uma opinião em um tópico que ainda não tinha ouvido sobre, eu sentia necessidade de também formar uma opinião. Agora, eu acho muito fácil dizer que eu não tenho opinião sobre um assunto e que eu também não preciso mesmo quando o assunto é sobre uma controvérsia pública ele escreve esse livro aqui já mais para o final da sua vida eu hoje percebo né, lendo isso me marcou bastante porque eu percebo que na minha juventude eu tenho muito essa tendência também como ele destaca aqui de querer ter opiniões sobre todas as coisas e ao estudar esse assunto sobre o magistrado civil, como eu percebi verdadeira consideração que ele faz aqui, a não necessidade de ter uma opinião sobre todas as coisas, até porque existem assuntos que não são fáceis. Só para exemplificar o que eu estou querendo dizer na prática, antes de meditar sobre essas coisas, talvez se eu fosse dar esse mesmo curso que há dois anos atrás, muito provavelmente eu daria um curso, defendendo aqui biblicamente, através de princípios bíblicos, que o governo deve ser um, um Estado mínimo, quase um libertarianismo. Assim, é, defendendo que o Estado quando deve intervir, deve agir apenas em medidas extremamente necessárias, como talvez de segurança, assim, geral, um judici- poder judiciário, de julgar criminosos, etc. Mas que não deveria, assim, encostar um dedo sequer em assuntos que hoje são muito comuns. Por exemplo, acho e defender aqui que pela bíblia o estado deve colocar um centavo na educação e saúde pública que isso não faz parte do dever do magistrado civil isso seria dois anos atrás estou querendo mostrar que não vou tratar desses assuntos assim de uma forma tão específica até porque é possível dentro do cristianismo você ter opiniões diversas alguns assuntos eu tenho mudar de opinião outros eu simplesmente parei de ter uma opinião outros eu permaneço com a mesma opinião mas nós vamos ver a necessidade de examinarmos esse assunto percebemos que alguns assuntos específicos são complexos, são difíceis e é interessante esse assunto na história da igreja porque claramente quando você estuda a história do cristianismo não é um assunto fechado alguns assuntos você percebe que apesar de algumas discussões a igreja vai estabelecendo pontos e firmando o ali, por exemplo, a Trindade depois lá dos primeiros séculos dentro da igreja não há uma discussão ainda que existam grupos são grupos claramente não cristãos que defendem talvez o unitarismo etc mas a igreja estabeleceu essa é a posição da igreja a trindade certo? ainda que possa ter divergência sobre alguns detalhes mas agora este assunto mais civil não é muito pelo contrário inclusive trouxe um livro aqui para dar um exemplo de algo que fiquei até decepcionado. Esse livro aqui é um livro que ficou bem conhecido do pastor Franklin Ferreira. Alguém já vocês já devem ter ouvido falar. Um pastor conhecido aqui no Brasil, chama "Contra a Idolatria do Estado". Quando eu comprei esse livro para ler, eu tinha muito interesse que ele fosse bom. Pensei: assim, não, Franklin Ferreira, ele é um, um cara que eu admiro, é assim, um pastor bom, ele tem uma influência muito grande. Esse livro foi parar né, até na mão do presidente Bolsonaro. Pensei: assim, tomar que seja bom. Né? Mas olha só, eu achei ele bem audacioso em um dos capítulos. Tendo em vista que nós que estão falando aqui sobre a história do cristianismo e como que esse é um assunto complexo, que não é fechado. Mas olha o que ele disse, vou até abrir aqui para vocês verem na página 212. Tem um capítulo do livro que chama o seguinte, A relação entre a igreja e o Estado na perspectiva reformada. Aí eu já acho que ele é audacioso. Né? E está colocando aqui qual é a perspectiva reformada. Qual é? Não existe uma perspectiva reformada, uma só não existe, não. O que ele defende aqui, olha o que, que ele diz. Ele é o mais alto das suas coisas. Em conclusão, a tudo que vimos neste capítulo, historicamente os cristãos defendem os valores que definem uma república, os quais são esboçados a seguir. Aí ele começa a falar que é esboçar os pontos que os cristãos historicamente defendem. Quando eu li isso aqui, eu falei assim: não é possível. O Franklin Ferreira, ele assim, é um ótimo historiador, conhece muito mais a história da igreja do que eu. Isso não é possível. Como que ele está dizendo? Que historicamente nem é uma perspectiva reformada. Eu já achei, comecei a ler um capítulo e assim, está estranho. Geralmente a gente fala da nossa perspectiva, né? essa assim, é essa perspectiva é reformada. Só que tem um tanto de reformado que não pensa assim. Mas ele pega este assunto e fala que historicamente os cristãos defenderam uma república. Uns valores que têm a ver com a república. Irmãos, tem muitas coisas boas no livro, né? Com todo respeito né, ao pastor Franco Ferreira, estou dando esse exemplo aqui como um exemplo negativo de formas que este assunto é abordado e que não devem ser. Este não é um assunto simples assim. E isso não é só frango. Já vi vários pastores falando como se fosse assunto simples. Como se fosse algo assim. Não, a igreja defende isso aqui e desde sempre é isso aqui. Não é. Ainda que você possa concordar, e eu até concordo com algumas coisas aqui, até várias delas. Mas não é o caso. Por quê? Porque. Na história da igreja, os cristãos, em nome do Senhor Jesus, em nome da Bíblia, sabe, da Palavra de Deus, defenderam diversas coisas. Defenderam princípios que têm a ver com a república, defenderam. Mas defenderam também um monarca, que é Deus que institui, inclusive, um rei, a monarquia. Pessoas defenderam cruzadas, por exemplo. defenderam. Existem cristãos que defendem a pena, defenderam já a pena capital para hereges, que o Estado deve matar aqueles que defendem uma profissão... Reformados, exatamente. Assim, entre os cristãos existem variadas posições. Existem pessoas que defendiam, por exemplo, uma separação maior entre o Estado e a Igreja. Outros que defendiam uma união muito forte. Alguns que defenderam a liberdade, outros que defenderam a escravidão. Cristãos, presbiterianos, reformados, defenderam escravidão em alguns contextos. Né? Alguns cristãos def- defendem, por exemplo, redistribuição de renda. Né? Uma, uma visão mais. Social, de bem-estar social do Estado. Outros já tendem mais para uma visão capitalista, libertária, etc. O que eu só quero mostrar? Existem cristãos que defendem a suficiência das escrituras, mas que têm posicionamentos diferentes. Isso não é só hoje, durante a história é assim. Essa é uma diferença não só entre reformados, mas entre cristãos, de uma forma geral. Mas percebemos isso entre os reformados. E aqui, eu gostaria rapidamente de contextualizar a nossa confissão de fé. Estamos aqui encerrando os estudos da confissão de fé. E assim, este assunto é, é tão complexo e tão é, pouco contínuo ou descontínuo durante a história, que a nossa confissão de fé, a confissão que nós subscrevemos, ela foi significativamente revisada e alterada exatamente sobre este assunto. Sobre o assunto de mais civil. Não sei se vocês conhecem, eu vou rapidamente aqui fazer um se fosse uma grande nota de rodapé para lembrar aqui o contexto político que envolveu a Assembleia de Westminster. No ano de 1641, um pastor puritano muito proeminente chamado Edmund é, Cal- Callum, Edmund Callum, um pastor inglês puritano, ele fez um clamor à Casa dos Comuns, né, House of Commons lá no, na Inglaterra, para que eles reformassem a igreja Dois anos depois, o parlamento inglês, a casa dos comuns e dos lords, convocaram a Assembleia. Ou seja, a Assembleia de Westminster foi convocada pelo parlamento, em 1643. Nossa professora de história aqui pode nos ajudar. Qual é o contexto que estava. O que estava acontecendo ali na Inglaterra durante essa reunião, nesses anos? Aquilo que é conhecido como a Guerra Civil Inglesa. o contexto ali era um contexto extremamente conflituoso. Por quê? Porque o parlamento estava em guerra contra a coroa, contra o rei. O desfecho dessa história, vou resumir aqui, o parlamento foi vitorioso, o rei Carlos I foi executado, o seu filho Carlos II foi exilado, se não me engano. Institui-se ali uma espécie de república, o conhecido como Commonwealth, né, que é um institui-se ali Só que, poucos anos depois, o parlamento é dissolvido e eles passam a ser regidos por um lorde protetor, né? o Oliver Crown, vocês já devem ter ouvido falar, que até a sua morte, em 1658, foi ali o lorde protetor. Seu filho tentou seguir, da mesma forma não deu certo. Em 1660, a monarquia foi restabelecida. Restabelecendo a, a monarquia, as coisas... Mudaram novamente, o cenário mudou novamente. Mas que, por que é importante destacar a história desse contexto? Em primeiro lugar, quem convocou a Assembleia de Westminster desse, dessa confissão que nós subscrevemos aqui? O Parlamento. Olha só, o magistrado civil que convocou, inclusive, eles até tiveram uma certa autoridade sobre os documentos que foram feitos ali. Por quê? Porque quando eles mandaram, por exemplo, a confissão para ser examinada o parlamento solicitou que eles colocassem textos provas. isso não foi feito assim, da melhor vontade, porque havia por parte de muitos divinos um certo temor em colocar ali apenas como nós temos as referências. Por quê? Porque um texto prova é uma coisa difícil. que Você precisa de uma exegese, de uma interpretação do texto. Se só colocar o texto lá, não ajuda tanto. Mas, eu só estou querendo mostrar um exemplo de como que o magistrado interferiu inclusive na produção dos documentos que foram feitos. Esta foi a a outra coisa importante. Não havia pleno consenso, até entre os divinos, sobre esse assunto. mais estado civil, existiam ali cinco, pela história, cinco pastores que eram independentes, que defendiam que a igreja deveria ser gerida de uma forma independente do estado, exatamente diferente do que foi colocado lá. Existiam até alguns ali que eram chamados de erastianos Os é o contrário, é quem defendia que o pastor como se fosse um servo do estado mesmo. O governo, o magistrado, deveria controlar a igreja, deveria sustentá-la, tudo passar pelo próprio estado. E o pastor seria uma espécie de apenas servos é, servo, funcionário público, né? Bom, esse é o contexto político da nossa Constituição E em 1780, isso mesmo, 1788, nos Estados Unidos, ou seja, mais de 100 anos depois, foi feita uma revisão. Por quê? Porque muitos pastores começaram a questionar essas coisas. Nós vamos ver aqui algumas coisas que foram revisadas. Olha só como a Constituição de Fé defendia o papel do magistrado civil na versão original, antes da sua revisão em 1788. Olha só o que diz o capítulo 20, ou dizia, né, na sessão de número 4, sobre aquelas pessoas que professam doutrinas erradas. O capítulo 20 é sobre a a liberdade cristã pessoas que defendem é, heresias, professam, isso né, coloca lá no Facebook. e tá? tal. O que, que dizia lá? Que essas pessoas poderiam ser processadas pelas censuras da igreja e pelo poder do magistrado civil. Ou seja, se você falasse besteira no Facebook, você poderia ser punido pelo próprio governo. Esta era a ideia. No capítulo 23, que foi mais é, importante, que é o assunto do magistrado, olha o que dizia lá. O magistrado civil Não pode assumir por si mesmo a administração da palavra e dos sacramentos. Tampouco o poder das chaves do reino do céu. Não obstante, tem autoridade, olha só, e é seu dever de ordenar para que a unidade e a paz sejam preservados na igreja, para que a verdade seja conservada pura e íntegra, para que todos os blasfemos e hereges sejam suprimidos, todas as corrupções e abusos no culto, e disciplinas sejam refriados e reformados e todas as ordenanças de Deus devidamente estabelecidas administradas e observadas e para efetuá-lo mais eficazmente ele tem poder de convocar sínodos estar presente neles e de providenciar para que tudo seja efetuado neles de acordo com a mente de Deus vocês conseguem perceber que é muito diferente do contexto que nós vivemos? o um magistrado com o dever de preservar a unidade da igreja inclusive de suprimir os hereges. De convocar cenas, Percebem? Essa é a mentalidade daqueles irmãos. Passando. Assim, não é para menosprezar, mas muito difícil falar que a perspectiva reformada é uma, sendo que o que ele defende aqui, os pontos que ele vai colocar, bem diferente daquilo, não bem diferente, mas em alguns pontos significativamente diferente daquilo que foi abraçado, por exemplo, irmãos reformados puritanos, aí na Assembleia Vestilins. Sobre os sínodos também, o César deu esta aula semana passada, também foi foi mudado exatamente esse ponto, porque antes a confissão defendia que era poder do magistrado convocar sínodos e conselhos. Muito bem, por que estou falando isso? Hoje nós, na igreja presteriana, subscrevemos a versão que foi revisada nos Estados Unidos. Nós não defendemos essas coisas, elas foram revisadas e temos uma perspectiva mais comum entre os cristãos aí de uma separação né depois a gente vai olhar cada um dos pontos e e meditar sobre eles mas uma coisa importante a confissão de fé essa realizada ela não entra nos detalhes lembra do que eu estava falando anteriormente o assunto sobre magistrado civil não é um assunto fácil político é um assunto que gera muita polêmica exatamente por causa das suas dificuldades da sua complexidade e é interessante que a confissão de fé se você ler lá ela não entra nos detalhes. Pessoas que defendem sistemas de governo distintos podem ali concordar com tudo que está ali, mas divergirem muito em relações a questões políticas do dia a dia. Estou entendendo o que eu quero é Só porque ela não entra nos detalhes. E eu acho essa revisão ótima. Sabe por quê? Porque eu acho também que a Bíblia não entra nesses detalhes. É claro, a Bíblia, e eu acho que a Confissão de Fé ela expressa muito bem, apresenta princípios claros. Que se aplicam a um contexto geral e que nos ajudam a entender como deve ser a política, como deve, qual deve ser o papel do Estado, por isso nós vamos estudar. Mas essas questões específicas são difíceis. Talvez para muçulmanos seja um pouco mais fácil. A fé muçulmana ela é uma fé com um contexto mais político, né? são normas e diretrizes ali mais específicas, até relacionadas ao Estado, a, ao governo civil, etc. Mas a Bíblia não é assim. O que a Bíblia apresenta para nós? ela apresenta ensinos, princípios que são importantes, pelos quais aí nós vamos fazer aqui nesse curso. Nós vamos, baseado nesses alicerces, meditar sobre alguns assuntos. E é esse o meu objetivo aqui, que os irmãos possam ter esse, esse discernimento. Como coloquei aqui, eu acho que durante esse curso, nós vamos ter três níveis de discernimento sobre assuntos que vão ser colocados aqui. Alguns pontos são muito claros. Alguns pontos a Bíblia apresenta e você não deve ter dúvida. Por exemplo, a Bíblia fala sobre a soberania de Deus em relação ao magistrado, que é ele que institui. Seu poder está sobre todos. Ele é o rei dos reis. Até o mal que os políticos, o que os magistrados podem fazer, Deus está no controle. A Bíblia ensina isso de uma forma muito clara. são pontos claros. Isso aqui você tem que defender por unis Alguns pontos eu acho que nós podemos defender pelas Escrituras com boa convicção. Por exemplo, apesar de ser um tema polêmico, talvez aqui até irmãos acham que não deveria, o que é uma coisa contrária às Escrituras, quero eventualmente mostrar para os irmãos que existem pontos que são difíceis, polêmicos, mas que a Bíblia trata sobre isso de uma forma clara. Eu entendo, por exemplo, que é o caso da pena de morte. A Bíblia estabelece como uma ordem. Inclusive, eu acho que a origem do magistrado está principalmente associada a isso aí. Você discorda? Não se preocupe. Vamos chegar lá. Mas perceba que eu já diminui um pouco aqui o grau de convicção. Está sendo. Vamos Isso é importante mesmo. E existem pontos que são complexos, são difíceis. Por exemplo, qual o melhor sistema de governo? É uma democracia de direito, uma república, é parlamentarismo, é uma monarquia? Isso não é tão simples assim. E a gente. O que fazer então né, com essas questões específicas? Como vamos tratar ou se vamos tratar sobre elas? O que fazer? Bom, muitas dessas questões complexas, esses pontos assim, que a gente gosta de discutir, os irmãos não vão ter uma resposta clara da minha parte. Ainda é que eu tenha uma opinião, muitas das vezes eu vou preferir não dar ela é aqui. Mas qual que é o meu propósito de entrar em algumas dessas discussões que são difíceis? Dar um exemplo para os irmãos vou mostrar como vocês devem estudar, lidar com esses assuntos. E como vocês devem fazer isso? Meditando nesses pontos que são claros, tendo eles como alicerces, meditando as escrituras como um todo, então ter um posicionamento. É... Em resumo, eu coloquei aí quais seriam então os objetivos expostos. Estamos aqui na introdução: basicamente três. Primeiro, que os irmãos abracem firmemente esses pontos claros, que nós vamos receber pela palavra de Deus, e defendam-se com unhas e dentes mesmo. Que Deus é soberano sobre todos os governos, e são algo, por exemplo, que os cristãos devem defender, devem proclamar e devem descansar nessa verdade. Segundo lugar, que baseados nesses princípios claros, vocês possam desenvolver o seu próprio pensamento em relação à política, em relação ao magistrado, etc. Em terceiro lugar, muito importante, que os irmãos saiam desse curso com uma perspectiva mais humilde em relação a estas, estas questões específicas. Eu já tenho algum tempo que estou pensando em fazer esse curso e e li muitos livros. Eu até estava. Eu olhei semana passada no meu histórico de de leituras. Para preparar esse curso, eu li 34 livros sobre o assunto. Desde lá, Platão, Aristóteles, depois mostrar algumas coisas importantes. E assim, eu não li nem uma ínfima parte do que. Eu tenho uma ideia do que é falado sobre o assunto, são muitos livros e esses livros me ajudaram em várias coisas uma delas, uma das principais é ter um posicionamento mais humilde entender quão complexo é esse assunto e muito daquilo que a gente trata aí no dia a dia nas discussões etc, então eu espero sinceramente que os irmãos possam sair daqui com uma posição, essas questões difíceis ter uma opinião sobre tudo que possam ter uma perspectiva mais humilde que defendam talvez questões complexas uma, entre as uma mente mais aberta, no sentido assim: isso não é tão claro para defender assim, com unhas e dentes, igual eu defendo outras coisas. Até para termos uma harmonia melhor entre irmãos quando a gente discute este assunto. E aí nós temos uma pergunta importante, ou muito relevante: por que, que é importante nós fazermos esse curso? Como cristãos, como disse, nós não temos. A necessidade de ter respostas para todas as coisas. Não é necessário. Por exemplo, eu é, tenho uma opinião sobre a reforma da Previdência, que está sendo discutida, passada, etc. Como ver a Previdência Social, uma opinião polêmica aqui, né? Eu vou entrar nessa discussão, mas é só um exemplo. A Previdência Pública é algo imoral, não é uma instituição correta. Minha opinião, certo? Agora, se você sempre perguntar assim, você acha que a reforma da Previdência é uma coisa boa ou ruim? Eu tenho dificuldade de responder. Acho difícil. Porque por um lado, tem lados positivos coisas negativas na minha cabeça. Eu tenho dificuldade. Por quê? Porque tem alguns assuntos que a gente vai chegar nesse posicionamento mesmo. Olha, eu não sei. Eu não vou entrar aqui em detalhes, talvez até mais pra frente a gente vai falar um pouco sobre essa ideia do papel do governo e se é dever do governo cuidar socialmente das pessoas. A gente vai entrar sobre nesse assunto aí. Como disse. Lembrando que existem princípios claros e princípios que são passíveis de discussão mesmo. Mas os cristãos não precisam, na verdade, de ter uma opinião sobre tudo. Eu não tenho opinião sobre a reforma da Previdência. No entanto, se a gente comparar com o passado, no passado a maioria dos cristãos, eles não tinham que discutir essas coisas. A discussão política era mais restrita a quem? Aos lordes aos nobres, alguns cristãos que se aventuravam na discussão política, que escreviam sobre esse assunto mas a grande maioria da população o que fazia se submetia, não tinha o que fazer ainda que tivesse uma opinião, ninguém estava nem aí porque as pessoas falavam, porque essa não é, nunca foi uma discussão na história de todos, de uma forma geral sempre foi uma discussão de poucos mas hoje vivemos um contexto diferente, por quê? porque hoje a opinião de todos em alguma medida é exigida Por exemplo, quando você vai votar, a sua opinião lá é exigida. Quando você talvez vai participar eventualmente de um referendo. Além disso, qualquer pessoa tem uma página no Facebook, ou pode ter uma página no Facebook e opinar lá sobre o que o Bolsonaro está fazendo, sobre o que o governador tal está fazendo. Ou seja, essa ideia democrática abre a discussão política para todas as pessoas. Já que todos precisam de votar, de uma certa forma é exigir de todos que tenham uma opinião sobre a reforma política, sobre a reforma da Previdência. Porque esse era um assunto que estava sendo discutido, por exemplo, antes da, da eleição, quem que você vai votar lá? Certamente o seu posicionamento sobre esse assunto influencia se você vai votar em X ou se você vai votar em Y. Estão percebendo? Por que, que é importante, talvez, nós como cristãos estabelecermos esses princípios para que você tenha uma opinião, talvez. ao o papel do governo em relação à saúde. Quando você vê lá o, o político falando, ah, o governo fez tanta, tanta, tanta em relação aos hospitais, isso é uma coisa boa ou isso é uma coisa ruim? É isso que tem que ser admirado? É isso que eu, que eu quero um candidato ou não? Estão percebendo? E assim, a nossa vida é significativamente influenciada pelas decisões que as pessoas tomam. O preço do tomate, o preço da carne que você vai comer no ano que vem, pode ser significativamente, significativamente alterado dependendo de quem é eleito, não é verdade? Pode mudar. De um ano para o outro, dependendo de quem é eleito, o preço pode ir lá em cima ou lá embaixo. Ou seja, muda. A vida das famílias, dependendo de quem você vai votar. Não que isso seja ruim. Você ter uma oposição sobre essas coisas. Estou falando que é ruim. Você tem um posicionamento, você não tira essas opiniões. Nós vivemos um contexto que as pessoas são obrigadas a de certa forma terem uma opinião. E o que, é que eu quero fazer nesse curso? Estabelecer princípios claros da palavra de Deus. Nós vamos ver nas próximas aulas. Para que você possa construir um pensamento. Talvez não sobre todas as coisas, não é esse meu objetivo aqui. Até não vou. Meu objetivo é apresentar aqui uma uma visão abrangente sobre política, como deve ser um governo. Não vou falar sobre essas coisas. Eu quero mostrar para os irmãos perspectivas bíblicas, princípios claros da palavra de Deus, para que baseados neles, vocês possam talvez até ter opiniões um pouco mais bem consolidadas sobre esse assunto. E também que possam rever eu tenho a forte impressão forte impressão fica contar a história, mas eu tenho a forte opinião de que todos aqui precisam de rever algumas coisas em relação a posicionamento político que a gente é forçado a isso todo mundo aqui omite mesmo que você não fique falando com as outras pessoas você vê uma coisa assim mas isso aqui está errado às vezes você pode pode estar certo na sua opinião mas às vezes pode estar errado importante que a gente faça outra coisa por que tantas aulas? Por que não uma ou duas aulas apenas? Por que um curso inteiro? Né? Alguém pode falar assim: ah, para que, que eu vim para a igreja estudar esse assunto? Né? A gente não vem para igreja para estudar a Bíblia, etc. Bom, como disse, em primeiro lugar, nós somos, de certa maneira, forçados a ter uma opinião sobre esses assuntos, a votar, a nos posicionar. Então é importante que nós todos aqui tenhamos os fundamentos muito bem estabelecidos segundo lugar, meu propósito é estudar a Palavra de Deus. Essa é uma aula mais introdutória. As próximas vezes nós vamos entrar muito na Bíblia, em princípios claros, para que os irmãos possam ter fundamentos mais bem estabelecidos e quando forem conversar sobre esse assunto, possam ter uma opinião mais bem fundamentada nas Escrituras. E aí, eu gostaria já de encerrar essa introdução dando... Fazendo uma introdução, ou, ou resumindo, que nós vamos ver nas aulas. Serão seis aulas, né? com essa introdução sete. Mas o que, que nós vamos ver, para vocês terem uma ideia de qual que é a minha ideia sobre tudo? primeira aula vai ser sobre a soberania de Deus e a necessidade do um mestrado. Como assim? Nós vamos ver nessa aula o que a Bíblia nos ensina sobre o fato de o fato que Deus é quem institui todas as autoridades, ele é soberano. Não só em instituir, como em dirigir todas as coisas. A história não acontece por causa dos homens, ainda que eles sejam instrumentos usados por Deus. Mas a história está nas mãos do nosso Senhor. Ele controla todas as coisas. Isso é muito importante nós compreendermos e como que isso se aplica ao magistrado. Além disso, eu quero mostrar para os irmãos na próxima aula, a necessidade do magistrado. Nós vamos olhar alguns textos que mostram isso, pelo menos em alguma medida. Por exemplo, para punir assassinos. Quero mostrar para os irmãos lá em Gênesis capítulo 9 a necessidade de um poder humano, claro, ordenado por Deus, um poder humano para julgar e punir aquele que é assassino. Não temos como fugir disso. A Bíblia é muito clara em mostrar a necessidade de um magistrado. E além disso, nessa primeira aula, eu vou mostrar para os irmãos que a vontade de Deus as suas leis, os seus princípios que estão na sua palavra, devem ser o parâmetro utilizado nas nossas discussões. A gente, eu quero propor para os irmãos ensiná-los que essa ideia de que a Bíblia não serve para discussões políticas, que ela deve estar separada, isto é do inferno. A Bíblia apresenta para nós princípios muito importantes, sem os quais não podemos ter um posicionamento cristão sobre assuntos políticos, sejam quais foram eles. Todas as pessoas que discutem política, os deputados, os senadores, quando sobem lá à tribuna, eles têm pressupostos. Eles se baseiam em alguma coisa. Muitos deles se baseiam em algo que é contrário à palavra de Deus. Mas nós não. Essa separação completa, no sentido assim, a religião não pode interferir em nada do Estado, ou nas discussões políticas, isso deve ser rejeitado. Nós vamos ver nessa primeira aula. Aula 2 aí vamos entrar num assunto já mais difícil qual é o papel do magistrado civil? nós colocamos lá no início que o magistrado é um poder legítimo um poder da espada certo? que poder é esse? o que que isso significa? é muito fácil para os cristãos dizerem assim ah, o papel do Estado está lá, muito claro Deus. é punir o malfeitor e defender aquele que faz o bem defender o bem, o bom, né? mas não é tão simples assim por exemplo, o assassinato é evidente, né? o assassino tem que ser punido, mas e o adulto, ele tem que ser punido? O fornicador, ele deve ser punido pelo Estado, pelo magistrado, a pessoa que não usa o cinto de segurança, esse é um mal que o governo deve tratar, Percebo? por exemplo, é mal, né, você fornicar, você adulterar, mas... O, estado, o poder do magistrado civil deve exercer a espada para punir aquele que comete adulterio? Estão percebendo? A gente parece achar que não. E deve punir aquele que não usa cinto de segurança? Hoje a gente é punido por isso, mas deve ser assim? Então nós vamos entrar um pouco nesta discussão para tentar entender. Estão entendendo? Qual é o papel do magistrado? Terceira aula. Essa aula é legal. Acho que vai ser bem legal. Eu não sou teonomista. O que é um teonomista? difícil de definir um teonomista, porque existem variados teonomistas, né? Mas assim, eu não sou teonomista no sentido de achar que as leis do Antigo Testamento, sabe aquelas leis que regiam o povo de Israel no Antigo Testamento? Elas devem obrigatoriamente ser aplicadas hoje. Certo? Não entendo assim, devem se não. Esse aqui é o padrão então tem que ser assim, se no Antigo Testamento por exemplo, mulher adulta era apedrejada, tem que ser apedejada hoje também. dizer Um teonomista, a mente dele vai funcionar mais nesse sentido. Eu não defendo assim. No entanto, porém, contudo, acredito e vou mostrar para os irmãos que existem princípios que nós podemos extrair e deduzir das leis que regiam Israel, que se aplicam claramente ao contexto que nós vemos. E que tem muito a nos ensinar. A gente pode olhar, por exemplo, para o sistema de restituição que havia ali. Uma pessoa roubava, o que ela tinha que fazer? Tinha que restituir. Uma coisa diferente do que nós vemos. Qual que é melhor? Eu quero mostrar para os irmãos, vou tentar mostrar às vezes, o que, o que é melhor, o que é pior. Né? Até, a gente tem, ainda tem um tempinho, Até estava dando um exemplo aqui para os irmãos, um exemplo polêmico, para vocês entenderem, tem um gostinho que a gente vai ver. Né? Por exemplo, lá em Deuteronômio capítulo 25, é instituída que um malfeitor, ele deveria ser punido com 40 ações. Tá? Deuteronômio capítulo 25. Aí você pensa assim, noh. imagina o Bolsonaro chegando lá na televisão e falando só, a partir de agora, <risos> bandido bom é bandido que toma 40 cents. Você tá doido? Assim, o pessoal ia cair matando, né? Pensa, mas está na Bíblia, né? Olha só. Aí você pensa assim, Não, isso é muito imoral, isso é errado, isso é desumano. Né? O pessoal dos direitos humanos ia ficar louco. Mas pensei só, tava pensando sobre isso. Pelo que eu pesquisei rapidamente, vamos pegar um exemplo aqui de crime. Uma pessoa, ela furta, comete o furto, né? Não é um roubo. né? Furtou de um patrão, por exemplo. Ele ele se utiliza de um conhecimento prévio, de uma confiança e furta do seu patrão. A pena lá é de 2 a 8 anos, certo? Alguém quer do direito aí pode conferir, mas pelo que eu vi rapidamente é mais ou menos isso. Se de 2 a 8 anos, vamos colocar na média: 5 anos, certo? Vamos supor que uma pessoa. Roubou uma quantia lá do seu patrão. Cinco anos ele vai para assim assim Vamos agora tentar comparar isso com este princípio dos ações. A Laís aí do direito, pensa comigo. A princípio, você pode pensar assim, não, isso é muito desumano. 40 ações? Não é possível. Como que a pessoa faz isso em pleno século XXI? Né? Chegar lá. Mas pensem só. Claramente você consegue perceber que os ações, eles cumprir o seu papel de punir e alertar a pessoa para não fazer aqui novamente né? 40 ações não é brincadeira, não sei se alguém já tomou aqui, mas não é brincadeira a pessoa vai pensar duas vezes antes de fazer a mesma coisa novamente, certo? agora você pensa do outro lado, porque geralmente quem vai defender isso não, isso é desumano, tadinho né? do, do ladrão, tá? isso é muito desumano, uma coisa certa rapaz. mas compara com a prisão, se você tivesse um lugar desse malfeitor, o que você ia preferir? Pensando agora só o lado ladrão. Eu sinceramente eu preferia os açoites. Imagina ficar cinco anos a cadeia. Lugar horrível. Cinco anos preso. Você sai de lá, você não tem perspectiva mais nenhuma. Alguém você vai ser contratado procurar um emprego e fala assim, qual que é a sua experiência aí dos últimos cinco anos? Ah, tá preso. Entendeu? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, existem princípios nas escrituras que nos mostram uma aplicabilidade muito boa. Eu penso assim, para o ladrão tanto no sentido de ser corrigido é eficaz, como seria bom para ele mesmo, porque ele sofre lá, vai doer muito, mas ele segue a vida depois. Aprendeu e segue a vida. Ele tem como, sabe, restituir, tem como, sabe, conseguir um trabalho, não vai ficar cinco anos parado. só estão percebendo? É, é mais ou menos isso que eu quero fazer em relação a outros princípios também do Antigo Testamento. Aula de número 5. Desculpa, aula de número 4. Né? Nós vamos ver nessa aula difícil uma difícil questão, uma difícil relação entre magistrado e igreja. Por exemplo, o país, a nação deve ter uma religião oficial? Deve sustentar financeiramente os pastores? Na época da construção de fé, como eu disse, era esse o posicionamento. Inclusive, até conversei uma vez com o César, ele entende de uma forma diferente. É possível interpretar diferente lá o nosso catecismo, mas ao ver, uma interpretação histórico-gramatical. Fala lá que, na oração do para Nosso, quando fala para nós orarmos, é, venha o teu reino, uma das coisas que fala lá é para orar para os magistrados, que protejam e sustentem os ministros. na, na no catecismo lá está esse ensinamento que a igreja, a, o Estado deveria sustentar os ministros. Sustentar, aí o César talvez não fale assim, ah, sustentar no sentido mais amplo, né? Mas... Pelo contexto, elas sustentar mesmo, pagar. Dar o dinheiro, né? Até hoje, na Inglaterra, por exemplo, existem pastores, bispos, etc. Da igreja anglicana que recebem do magistrado, né? O pessoal paga imposto para isso aí. Isso deve acontecer? Né? O magistrado, por exemplo, tem que, deve interferir nas questões de doutrina, da igreja, da disciplina. Nós vamos ver um pouco sobre isso. Por outro lado, os cristãos. Qual que deve ser o posicionamento nosso como cristãos, como igreja, em relação... Ao poder civil, nós podemos nos envolver? Um cristão pode fazer parte do magistrado civil? Pode se tornar, sei lá, um deputado aqui no Brasil? Pode ou não pode? Pode, sabe? Por exemplo, um cristão pode participar em guerras em nome de um país? Um exemplo, um cristão poderia participar da guerra de independência dos Estados Unidos? Se levantar contra o estado? de um magistrado instituído ali, né? Poder se poderia se levantar contra, né? se rebelar a gente vai ver um pouco sobre essas sessões tanto na aula de número 4 em relação aos cristãos também na aula de número 5 que, na aula de número 2 nós vamos ver o papel do, do Estado é muito fácil você falar assim ela tem que submeter quando o Estado e cumpre o papel que Deus deu para ele mas e quando ele extrapola os limites da sua autoridade? nós podemos obedecer? como disse, é possível que o cristão se rebele contra as autoridades? igual disse É possível que um cristão lá nos Estados Unidos falasse assim... Não, estou levantando contra a coroa. Pode fazer isso? Igual fizeram lá os puritanos. Lá era um pouco mais fácil que era o parlamento contra a coroa. né? Mas pode fazer isso? Isso é um poder legítimo? Ou participar de uma guerra igual o cristão? Aqui no Brasil tem muito isso. Cristão nos Estados Unidos, podem ir lá? No Iraque? Guerra ao terror? né? Poderiam participar? Nós vamos tratar um pouco sobre isso. Questões que... É possível... Quando é possível, talvez, a desobediência civil, tá? o governo começa a interferir na educação dos seus filhos. Você pode ir contra, né? O César até falou sobre isso, a lei da palmada, né? A gente pode desobedecer? Eu na aula 5. E a aula 6? Vai ser sobre as tretas, né? Esse problema. aula 6? Eu vou trazer, deixar mais para o final, alguns assuntos polêmicos. Eu não decidi ainda... Quais serão, Mais uns três assuntos assim para a gente tratar e ver esses escritores, alguns assuntos que eu tenho estudado sobre eles. Por exemplo, aborto, é, casamento homossexual, o é, que, que eu tenho que pensar lá? É, leotanato, liberdade de expressão, a própria pena de morte a gente pode tratar aí. A, direito de legítima defesa, né, você pode ter uma arma, não pode. Ou até questões, por exemplo, redistribuição de renda. Uma coisa boa, o governo tem um papel de redistribuir a renda das pessoas, né? cobrar mais impostos proporcionalmente de uns que de outros é um dever legítimo ou não então essas questões aí difíceis vou deixar para tá? beleza então irmãos esta é a introdução não sei se ficaram mais ou menos animados mas vocês não tem como fazer muita coisa lembra que sua autoridade aqui É. é Alguém tem alguma dúvida? Aula 5 Alas 5, o senhor não entendeu? Não, a gente ainda não vê assim. 5 Ah, tá Então a gente não pode fazer nada É, então aqui Aqui não tem democracia Monarquia do pastor Episcopado, né? Irmãos Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Hã? Não, você... Não entra nos Alguma dúvida sobre o curso, alguma colegação Alguém quer? Imposto é roubo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Pergunta boa mesmo Até coloquei aqui, impostos é uma coisa que a gente pode tratar né? Qual que é Se existem e quais são né? Seriam impostos legítimos Você vai a, a bibliografia que você Então, a minha ideia eu posso até liberar, né? Eu não tenho, tenho anotado tudo junto, né? Ali do A minha ideia, até pensei sobre isso. Em, por exemplo, hoje eu citei dois livros. Aí eu mostrei aqui para os irmãos, né? Na próxima aula, vou, talvez vou ter que precisar de uma mesa aqui. À medida que eu citar, ou falar de um livro, eu gostaria de mostrar para os irmãos o próprio livro também que eu usei, para que vocês possam ver. Mas posso disponibilizar. Tem coisa demais. Eu, eu li, inclusive, alguns vários cristãos. E assim... Não gostei muito, eu aprendi mais com não cristãos. Aprendi muito, tem alguns vídeos que são bons, um que eu achei excelente, mas muitos, e por exemplo, esse aqui. Eu gosto muito do Franklin Ferreira, tá gente? Se você gosta dele, não veja mal, mas eu fiquei muito decepcionado porque, primeiro, que eu não achei bom. Se fosse só questão política, eu ia falar, mas é uma opinião pessoal, né? Tudo bem. Mas assim, eu achei ruim porque esse livro fez muito sucesso, assim, né? Muitas pessoas estavam lendo, até pessoas... Assim, foi uma oportunidade de mostrar uma perspectiva boa para pessoas que não não são cristãs, etc. Assim, tem muitas coisas boas, né? Tem gente que gosta muito. Eu achei, assim, ruim para médio. Mas tem livros bons. Depois eu posso passar. Alguém tem alguma pergunta? Outra pergunta? Tem, seu Joaquim? Comentário? Não? Por enquanto, por enquanto você está tranquilo, deixar para frente. Deixar pra frente, né? é, Percebam que, por enquanto, eu só fui aguçando a né, curiosidade. Eu não entrei em nada ainda não. Nós vamos entrar lá depois. Eu não provei nada ainda não. Meu, meu papel é, primeiro, mostrar nas Escrituras. Tem gente aí que vai falar assim, que magistrado que nós vamos ver lá alguém? ninguém? tá bom, beleza deixa as dúvidas para a próxima né vamos fazer uma oração terminando então pai querido, nós queremos te agradecer por esta aula de escola dominical Senhor peço que o Senhor nos abençoe como igreja para termos a compreensão de todo o conselho do Senhor a tua palavra é é tão rica em ensinamentos, em princípios que regem a vida cristã, que dizem respeito à nossa igreja, que dizem respeito ao culto. O oh Deus, mas o Senhor também estabelece princípios, verdades, leis, que dizem respeito a como nós, como cristãos, vivemos neste mundo, na sociedade. Ó oh Deus, que o Senhor nos dê compreensão clara de princípios da Tua Palavra que dizem respeito a este assunto sobre o magistrado civil. E que ao nos dar essa compreensão, o Senhor também nos dê capacidade de servirmos ao Senhor, cumprindo estes princípios e vivendo à luz aquilo que a Tua Palavra nos ensina. ó Deus, precisamos muito do Senhor. Oramos em favor daquelas autoridades que o Senhor mesmo instituiu, que o Senhor... Tenha misericórdia de onde nós moramos, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Ó Deus, sabemos que acima de tudo, como o Senhor mesmo nos ordena, devemos orar pela salvação dessas pessoas. Eles precisam de Jesus. A nossa esperança não está neste mundo, mas no Senhor, no reino do nosso Senhor e Salvador, Jesus. Abençoe essas pessoas e nos abençoe também. Para que como cristãos possamos servidos da melhor forma possível. Que o Senhor nos dê compreensão, se às vezes temos falhado por insubmissão por desonra, por desrespeito no nosso trato com as autoridades. Que o Senhor nos faça arrepender desses pecados. Ó oh Deus, eu que o Senhor também abençoe aqueles que estão à frente, os magistrados, para que se arrependam também dos seus erros de como Deus tem muitas vezes feito mal, promovido mal, usado o poder que o Senhor mesmo deu a eles para punirem os bons e promoverem os maus, invertendo aquilo que o Senhor mesmo instituiu na sua palavra e para que eles façam. Abençoe esse curso também, Deus. Serão algumas aulas aqui com assuntos importantes e que os irmãos possam sair com cada vez mais uma perspectiva clara da tua palavra e também, Deus, um posicionamento mais humilde, mais tranquilo, ameno. Infelizmente, vemos muitas vezes, em muitos contextos, brigas, conflitos desnecessários, ainda que por assuntos relevantes, mas que são tratados a Deus de uma forma imoral, sem amor. Ó Deus, dá-nos um posicionamento mais humilde, tira do nosso coração o um orgulho, que muitas vezes afeta essas discussões políticas tão comuns nas nossas, nos contextos em que nós vivemos. É o que nós pedimos, a Deus, em nome de Jesus. Amém.